0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein mit dem Arzt auf Augenhöhe beim Thema CED. Wir durchleuchten heute mal so ein bisschen die Beziehung zwischen dir und deinen Ärzten. Lass uns da mal einsteigen in dieses Thema. Ich finde es mega spannend. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Aber ich hoffe vor allem, dass du schmerzfrei bist. Das ist das Allerwichtigste. Jawohl. Lass uns heute mal so ein bisschen über die Beziehung zwischen dir und deinen Ärzten reden. Was ist ein Arzt für dich? Was äh, haben deine Eltern dir beigebracht, was Mediziner für uns sind, was Medizin an sich für uns ist? Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe mir mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Lass uns da mal einsteigen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Ärzte unsere wichtigsten Begleiter äh, auf unserem Weg mit der Krankheit sind. Beschreibung Ein Arzt oder eine Ärztin ist eine medizinisch ausgebildete und zur Ausübung der Heilkunde zugelassene Person. Der Arztberuf gilt der Vorbeugung, Erkennung, Behandlung und Nachsorge von Krankheiten, Leiden oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen und umfasst auch ausbildende Tätigkeiten. Ich war früher ein richtiges Oma Kind und ja, meine Oma hat mir ganz, ganz viele wichtige Bausteine mit für meinen Lebensweg gegeben. Beim Thema Medizin bin ich heute ziemlich kritisch, muss ich sagen. Denn ja, es war 80er, 90er Jahre, wo ich aufgewachsen bin und eigentlich haben mich die 80er Jahre mit ihr mehr geprägt. Und ja, damals war es halt tatsächlich so, du hast einen Popel in der Nase, hier, nimm mal Cortison, hat der Arzt gesagt, ist super. <lacht> Heute lachen wir darüber so ein bisschen. Früher war es aber tatsächlich so, gerade in den 80er Jahren, Cortison galt als Allheilmittel. Und irgendwie galt auch der Arzt als ja, Halbgott in Weiß. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und ich habe damals in meiner Erziehung so mitbekommen, der Arzt ist derjenige, der deine Schmerzen und deine Probleme beseitigt. Du hast irgendwie Schmerzen, dann geht zum Arzt, der schreibt dir was auf und du holst dir das aus der Apotheke und dann geht es dir besser. So. Im Grunde genommen ist der Arzt nichts anderes als derjenige, der deine Probleme löst. Du nimmst also deine Verantwortung, gehst in eine Arztpraxis, sitzt in einem Wartezimmer, gehst da rein, gibst die Verantwortung ab, legst die auf den Schreibtisch, kriegst dafür ein Rezept, gehst wieder raus und es geht dir besser. Kurzfristig. Kurzfristig. Ich muss auch sagen, was mir auch im Gedächtnis geblieben ist, ist, ähm, ich habe früher immer als Kind so ein Stück Zucker. Kinder der 80er und 90er kennen das. Ich glaube, Kinder der 80er vor allem. Ein Stück Zucker mit Klosterfrau Melissengeist. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das nehmen musste. Ich glaube, es war immer mal so, du hast eine Wunde am Knie, hier, nimm Klosterfrau Melissengeist. <lacht> oder irgendwie, du hast einen eingewachsenen Zehennagel oder Fußnagel, hier, ein Zucker mit Klosterfrau Melissengeist. Ich glaube, meine Oma hatte damals in der Erinnerung, habe ich das so präsent, immer eine, eine Tasche mit Gummibärchen dabei, um den Kleinen ruhig zu stellen und ein Stück Würfelzucker mit einer Flasche in der Handtasche natürlich, ne? mit Klosterfrau Melissengeist, schön auf den Zuckerwürfel drauf und rein in Kind, dann ist das alles wieder gelöst, was vorher war. Aber ist das alles so richtig und ist das alles so gut? Nein, war es nicht. Denn, was ich gerade gesagt habe mit dem Cortison, war so, dass meine Oma Ganz zum Schluss, ihr merkt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne? wenn ich das Wort Oma sage, hört sich das immer an wie, weiß ich nicht. Äh, <lacht> also es war tatsächlich so, dass ähm, ja, meine Oma sehr, sehr stark hinter in den letzten Jahren an den Folgen von Cortison gelitten hat. Sie hatte Fehlbildungen ähm, an den, an den äh, Fußgelenken, sie hatte äh, schwere Arthrose ähm, und sie hatte ganz, ganz viele äh, Knochenprobleme auf jeden Fall. Und ja, das Allheilmittel, was vorher immer verschrieben wurde, es wurde wirklich damals in den 80er für jeden Mistkortison genommen, weil es hat ja kurzfristig deine Probleme gelöst, aber halt nur kurzfristig. Und das wusste man, glaube ich, zu der Zeit so noch nicht. So, jetzt wissen wir aber heute viel, viel mehr. Ich habe aus diesem Haus mitbekommen, gehe zu deinem Arzt und ja, der löst dir deine Probleme mit einem Rezept oder aber auch mit einer Krankschreibung. Auch das ist ja etwas, was viele Leute nutzen beim Arzt. Wie wäre es denn jetzt aber mal, wenn man mit seinem Arzt auf Augenhöhe ist. Ja, das ist interessant, oder? Das ist interessant. Ich äh, bin die ganze Zeit mit meiner Ärzte- und Medizinerziehung so durchs Leben gegangen, hatte aber auch nie wirklich ernsthafte Erkrankungen, zumindest wusste ich davon nichts. Und irgendwann hatte ich ja dann meinen Darmriss. So, und also hatte ich irgendwie mal was Ernsthaftes, was man nicht einfach mal eben so mit Cortison wegbekommt. Ja, ich habe sehr, sehr viel Cortison bekommen in der Zeit. Jeder morbus kron kranke oder CED-Kranke an sich kennt das. Ähm, aber das äh, war ja ein ganzheitliches Muster, was da abgelaufen ist. Und ja, ich weiß, dass ich das allererste Mal mit meinen 44, 45 Kilo völlig geschwächt, ähm, drei Wochen nach meinem äh, Darmriss, saß ich bei meinem Gastroenterologen zum ersten Mal. Ich war früher noch nie bei einem Gastroenterologen. Und dieser Arzt hat mir mitgegeben, das war wirklich der eindringlichste Satz, den ich je gehört habe. Sie müssen ab sofort lernen. Experte in ihrer Krankheit zu werden, damit sie mit jedem Arzt, den sie in den nächsten Jahren wechseln werden und der ihm begegnen wird, in welchem Krankenhaus oder wo auch immer, dass sie dem auf Augenhöhe begegnen können. So, und jetzt habe ich da gesessen mit meinen 44 Kilo und ähm, habe gedacht so, ey, auf Augenhöhe, der ist Mediziner, <lacht> der hat das studiert, und wie soll ich denn jetzt mit dem auf Augenhöhe gehen? Der weiß doch viel, viel mehr, als ich das weiß. Und genau das ist der Trugschluss. Und das kann ich dir heute sagen. Denn dieser Satz, du musst Experte in deiner eigenen Krankheit werden. Du musst jedem Arzt genau sagen, an welcher Stelle ist der Darmriss passiert, was ist alles gewesen, was hast du für einen Stromer, was, was nimmst du für Tabletten, was machen die Tabletten und so weiter und so fort. Und das hat mich am Anfang sehr, sehr überfordert. Und trotzdem ist dieser Satz bei mir hängen geblieben. Ich habe angefangen, mir Bücher zu kaufen über Morbus Crohn. Ich habe angefangen, ähm, Probleme selber zu verstehen. Ich hatte wirklich einen genialen Pflegedienst hier. Ich schwärme immer so oft davon. Und er war wirklich genial. Diese Frau war einfach mein Retter hier in diesen heiligen Räumen meiner Wohnung. Es ist einfach so, ich bin ein hypersensibler Mensch, was Symptome angeht. Ich merke sofort, wenn sich irgendwelche Stoffe verändern im Körper, dann, dann spüre ich die kleinen Symptome. Es gibt Menschen, die merken das gar nicht. Ich bin genau das Gegenteil davon. Und so habe ich angefangen, einfach diese Symptome nicht nur zu ergoogeln, natürlich habe ich mit Google angefangen, aber ich habe dann angefangen, die Sachen nachzulesen und habe angefangen zu gucken, was machen eigentlich ähm, bestimmte Dinge, was machen Medikamente. Ich habe wirklich angefangen, alles nachzulesen, nachzufragen, was mich gerade in meiner jetzigen Situation belastet. Ich hatte dann den Pflegedienst und ich konnte da immer mal wieder nachfragen, ähm, was ist es denn für Mangel, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, trockene Haut plötzlich bekomme, wenn ich das Gefühl habe, ich bin total müde. Ähm, wie sieht das aus mit dem Eisenwert, mit dem Ferritinwert? Ich, es waren alle Baustellen, die mich in dem Moment betroffen haben. Und ich habe mir wirklich alles reingezogen. Ich wurde plötzlich müde und ähm, war, hatte so eine Art, also eigentlich bin ich dehydriert und habe mich da eingelesen im Nachgang. Was ist da mit mir gewesen? Was ist mit meinem Körper passiert in der Zeit? Es führte schließlich dazu, dass ich heute ganz anders mit Ärzten umgehe und mit denen auch rede. Als ich früher in ein Krankenhaus gekommen bin, war das die Hölle für mich. Also wirklich, der Eingang war die Hölle für mich. Ich bin da rein, ich hatte von nichts eine Ahnung und ich fühlte mich immer total ausgeliefert, ja, du bist da reingekommen, bist in die Notaufnahme gegangen, dann haben die dir irgendwelche Nadeln reingesteckt, äh, haben dir irgendwas äh, auf den Bauch gelegt, haben einen Ultraschall gemacht, haben irgendwas getan und ich hatte keine Ahnung, was die da machen und musste mir dann hinterher irgendwas anhören, was, was ist, kriege einen Brief in die Hand, den ich meinen Arzt geben soll und der regelt dann schon alles. Heute sieht das Ganze anders aus. Heute bin ich tatsächlich auf Augenhöhe mit den Ärzten. Ich hinterfrage deren Sachen. Ich äh, weiß genau, was die machen. Ich lasse mir mittlerweile Ultraschallbilder äh, erklären. Das ist so wichtig. Macht das. Wenn ihr nächste Mal ein Ultraschallgerät auf den Bauch gedrückt bekommt, dann lasst euch das erklären. Bei einer Schwangerschaft erklärt man es euch ja auch. Also darf man das bei einer Erkrankung auch mal erklären. Lasst euch ganz genau erklären, was ist was, was sieht wie aus, was sind dunkle Flecken, was sind weiße Flecken und speichert das. Es ist euer Körper. Legt euch da nicht einfach hin wie ein totes Fleisch äh, und lasst euch da behandeln, sondern nehmt Anteil, zeigt Interesse für euren eigenen Körper. Für meine Oma der Problemlöser, der Verantwortungsübernehmer war, ist heute mein Weggefährte. Ich habe einen Arzt, der für mich ein Weggefährte auf meinem Weg mit meinem Morbus Crohn geworden ist. Er gibt mir die Hilfestellung bei meinen Problemen, er sucht die Ursachen für bestimmte Probleme, er überprüft meinen Crohn, er überprüft meine Blutwerte, er ist mein Ansprechpartner, wenn es mir nicht so richtig gut geht. Wenn ich merke, da ist wieder was aus dem Ruder gelaufen, können wir nicht mal eine Stuhlprobe machen, dann macht er die. Und wir reden hinterher über das Ergebnis. Das ist ein Partner geworden an meiner Seite. Wichtigste Erkenntnis ist aber, er übernimmt meine Probleme nicht. Ja, er kann nicht für mein Stressmanagement sorgen, er kann nicht für meine gute Ernährung sorgen. Er kann nur die Analyse machen und mit mir bestimmte Sachen besprechen, wo ich gerade gesundheitlich mit meinem Kron stehe. Welche Medikamente man noch verabreichen kann, um Symptome zu mildern, das ist das Wichtigste. Das ist sein Part, das hat er gelernt, das hat er studiert, aber er kann mir nicht die Verantwortung im Umgang mit mir und meinem Körper nehmen. Das geht einfach nicht. Und das musste ich lernen. Und während ich das hier so rede, merke ich eigentlich sofort, was das für ein langer Prozess war. Aber er ist so notwendig. Und deswegen möchte ich dich gerne einladen. Werde Experte in deiner Krankheit. Wie viel weißt du über deine Krankheit? Wie viel weißt du darüber, was eine Darmflora ausmacht? Wie viel weißt du darüber, was äh, ein, ein Ultraschallbild zeigen kann? Was eine, ein, ein CT, ein MRT zeigen kann? Was hast du für medizinische Grundkenntnisse, die für dich und deinen Körper wichtig sind? Hinterfrage das und beantworte dir dasselbe. Und deswegen bin ich total froh, diesen Gastroenterologen zu haben, der mir gesagt hat, sie müssen Experte in ihrer eigenen Krankheit werden. Werden wir alle Experten in unserer Krankheit? Höre in dich hinein und lerne, die Signale deines Körpers zu verstehen und sie erstmal überhaupt wahrzunehmen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, das hast du vorher nicht so gemacht. Ich zähle mich da völlig zu, übrigens. Ja Und daraus ziehen wir dann unsere Schlüsse aus den Signalen. Wir überhören nicht mehr unseren Körper, sondern wir ziehen da unsere Schlüsse raus. Wir bauen uns ein Gesundheitssystem, unser eigenes Gesundheitssystem auf und lassen Ärzte den Kron immer wieder kontrollieren. Nehmen aber immer Experten um uns herum, Pflegedienste, Stomatherapeuten, Ärzte, Gastroenterologen. Wir nehmen sogar einen Gastroenterologen, der den Hausarzt überprüft, mit rein. Ja, ich weiß, es ist schwierig, gute Ärzte zu finden. Und es ist schwierig, gerade bei Gastroenterologen Termine zu finden. Bleib dran. Ich habe mittlerweile im Laufe der Zeit hier mit meinem Podcast Menschen kennengelernt, die wirklich teilweise 200 Kilometer zu einem Gastroenterologen fahren, weil sie einfach mal umgezogen sind und möchten diesen Gastroenterologen nie wieder missen. Was bist du bereit zu tun? Was ist überhaupt möglich für dich zu tun? Wichtig ist, holen wir uns Experten an unsere Seite. Bauen wir uns unser eigenes Gesundheitssystem auf, ja. Und sehen den Arzt nicht mehr als Problemlöser, sondern als wichtige Instanz am Rande unseres Lebens. Mit Mauskron oder mit Colitis ulcerosa oder auch mit Reizdar. Ihr merkt so ein bisschen, diese Folge ist ein bisschen anders geschnitten. Ich habe mir gedacht, bei der 41. Folge, ich glaube wir sind bei der 41. gerade, bringen wir mal so ein bisschen einen anderen Charakter ein. Ich möchte gerne mal so ein bisschen austesten, was kann ich mit Podcasts eigentlich so machen. Ich hoffe, dir gefällt diese frischere Art des Podcastens sehr. Lass mir gerne ein Feedback da als Kommentar oder du findest auch unter jeder, unter jeder Folge meine E-Mail-Adresse. Schreib mich gerne einfach an und lass mir mal so ein bisschen eine Rückmeldung da, wie es dir gefallen hat. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge teilst, äh, per WhatsApp von mir aus auch teilst. Ich habe jetzt wirklich mitbekommen, einige Leute schicken gerne diese Podcast-Folgen dann auch per WhatsApp an ihre Leute weiter, die auch irgendwie CED haben oder die, die das Thema einfach interessiert. Ich danke sehr dafür, das ist ein Support, den ich tatsächlich sehr brauche. Folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich nicht mehr mein Kron, da heiße ich jetzt tatsächlich Kai Flockenhaus. Ich habe jetzt mal das Branding so gemacht, dass ich mit meinem Namen da stehe und ähm, damit stehe ich mit meinem Namen. <lacht> ähm, ja, und folgt mir gerne auch auf meiner Homepage www.ichundmeinkron.de. Ich, ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder hier bist, dann treffen wir uns wieder alle hier. Wir hören uns, du, ich und mein Kron und bis nächste Woche. Seid ihr herrlich schubfrei, bitte. Macht's gut. Tschüss.